0: Jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre,
1: meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági mapet show.
2: Mindennapi orvosság agyel sorvadás
0: ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
3: szeretettel.
0: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 8 perc van, 2023. Január 13-a, ez itt a Millás reggeli a Rádió Cafén 980 nulla. Reméljük, hogy megoldódtak az elmúlt héten tapasztalató streamelési problémák. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy így legyen. Ha valami gond van, akkor kérjük, jelezzétek. Mondom, hogy hol lehet ezt megtenni. SMS, WhatsApp és Viber számunkon a 0630 6 98 0 98 nulla. Kicsi a pocsoja
3: érzésem van. Néhány nappal ezelőtt emlékezhetnek a hallgatók, hogy megtudtuk, hogy mi a különbség a kettő között. Most a tároló-tározó viszonylatában érzem Igen. a hasonlót. Két nyelvészkedés mert, hogy...
0: írja a hallgató, a tározóban a vizet tartják, mert az felül nyitott a gáz, tárolókban tartják. Uh, írja több hallgató
3: is, köszönjük szépen így épül De hozzá hozzátette szépen. azt is, hogy de majd hol oda Attila megmondja. Igen, <gül>
0: <gül> mert hogy ő van a vonal túlsó végén, uh, ugye uh, energetikai szakértő uh, ő, és uh, hát az Aurora Energy Kft. ügyvezetője is nem mellesleg. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Táruló! Hát tároló. A tároló, az egy zárt geológiai közeg, a tározó az mindig nyitott. Tehát víztározók, visszatározók, stb. az egy nyitott felszínen lévő valamit.
0: Na, hát a hallgatóknak mindig igazuk van. Tegyük hozzá. Van. No, vágjunk bele ebbe a beszélgetésbe, mert hogy ugye az energetikáról szól az elmúlt évnek az vége és az idei év eleje is. Az első kérdés talán az, hogy elkezdtek egyesek zászlókat lengetni, hogy Európa megszabadult az orosz gázfüggőségtől, és hogy az enyhet élnek köszönhetően gyakorlatilag ez az energiafüggőség leépítése, ez zöggenőmentesnek bizonyult kijelenthetőek ezek, vagy sem?
1: Részben kijelenthetők, tehát az igazság az mindig valahol középen van. Vannak olyan országok, például meglepő módon Németország, amelyik még 2021 közepén 65%-os orosz függőséggel a import tekintetében mára már a 0%-nál tart, tehát gyakorlatilag teljes egészét a pótolta másonnan. Ugyanakkor én mindig elszoktam mondani, hogy Oroszország az a világ második legnagyobb földgáz termelője. Nem lenne egy okos gondolat a második földgáz termelésből származó lehetőségeket teljesen veszni hagyni. Tehát biztos, hogy szükség van arra, hogy Európában legyen orosz földgáz is az elkövetkezendő évtizedekben is, hiszen szükség lehet erre a gázmennyiségre. De nem szabad engedni, hogy olyan nagy legyen Európa kitettsége, mint ahogy azt az elmúlt időszakban, a politikusok és a kereskedők kényelméből adódóan megengedtük az oroszoknak, mert szemmel láthatóan visszaélnek uh-huh. vele. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat csökkent a függőség Európának e, oroszországi tekintetében, hogy más, nem mondja, 2021 közepén még napi 400 millió köbméter gáz érkezett Oroszországból, most meg alig 80 millió köbméter, tehát kevesebb, mint a negyedére zsugorodot Európa a teljes függőségét tekintve, De, hogyha egyes országokat nézzük, akkor természetesen vannak különbségek, így Magyarország esetében is a hosszú távú gázfeződés miatt nálunk még mindig jóval magasabb a függőség, mint mondjuk más országok.
0: Uh-huh. Mennyire épültek ki, vagy milyen forrásból származó, akkor inkább így kérdezem, mielőtt az LNG-re szűkítenénk, milyen forrásból sikerült pótolni a kieső orosz energia hordozókat?
1: Hát ugye már ön is említette az LNG-t, ez az egyik legnagyobb nyertes ennek az időszaknak, hiszen miközben arra készült Európa, hogy majd valamikor talán 2030 környékére megduplázódik az lng szállítmány, ami érkezik Európába, gyakorlatilag 2022 végére ezt a megduplázódást sikerült elérni. Ez a legnagyobb nyertese. és ezen belül természetesen azt is látni kell, hogy mely országok azok, amelyek a leginkább, soka és legtöbbet termelnek ilyen LNG-gát szerepel, harmadik helyen van a legnagyobb LNG szállítók között. De az Amerikai Egyesült Államokból érkező gázmennyiség az jelentősen növekedett, ugye Katar az hagyományosan a világ egyik legnagyobb LNG termelője, de ezen kívül érkeznek az afrikai területről, elsősorban nigériai területről, Angolából, Főrgás Ausztráliából és Indonéziából is elérhetik a különböző ellenség szállítmányok Európa partjait. Ezzel együtt azt is látni kell, hogy Európa megpróbálta a saját meglévő készleteiket kicsit még tovább növelni, megpróbáltuk növelni a saját termelésünket. Hát túl sok lehetőségünk természetesen nincsen, hiszen szűkösek a mi lehetőségeink erre vonatkozóan, de ott is történt egy megfelelő növekedés. A legdrasztikusabb viszont az, hogy Európa durván 20%-kal csökkentette a földgáz felhasználását, és hogyha egy ilyen jelentős csökkenéssel Nézzünk szemben, ez egyébként Magyarországra is igaz, tehát Magyarországon is 2022-ben 20%-kal csökkent a földgáz felhasználása. Minden ilyen csökkenés az a függőség csökkentéséhez is vezet, hiszen kevésbé van kiszolgáltatva a külföldről beszerzett földgáznak.
0: Uh-huh. Közép-Ázsia mennyire jöhet szóba, vagy az a híres román mező, amit mondtak, hogy nemrég fedeztek fel a Fekete-tengeren ebben a, ebben a játszmában?
1: Mind a kettőről van szó. Ugye közép elsősorban ez az Azerbajdzsán térsége, Türkmenisztán, de akár még Irán is ide sorolható. Ott vannak olyan földgázkészletek elég jelentősek is, amelyeknek az Európába hozatala többé-kevésbé megoldott, de sokkal kisebb kapacitással, mint az orosz. Jelenleg folynak olyan projektek, amelyek ezeket a kapacitásokat növelik. Hát a biztos a hallgatók is emlékeznek rá vissza, hogy még 2010 környékén bizony nagy sláger volt a Nabukó gázvezeték, építése, ami pont azt célozta volna, hogy az eligászózom például Európában és az ott Magyarországra is. Ez a Uh, projekt, ez gyakorlatilag kurva fullat, megszűnt maga a projekt, nem volt le elegendő érdeklődés, valószínűleg az orosz sokkal olcsóbb, és már itt lévő gáz az gyakorlatilag sikeresen megölte ezt a projektet, de most újból fölpörögtek az ezzel kapcsolatos várakozások, és van is benne logika, hiszen egyébként Európában most is érkezik az Jumbo, a földgáz, Görögországon keresztül, és Törökországon keresztül. Például a bulgárok, akik ugye elég látványosan szakítottak az orosz földgázal és teljes egészében megszüntették az orosz üdvőségüket, ők jelenleg az át, illetve ellenzsig kapnak ö, Görögországon keresztül, tehát van ilyen elérhetőség, de ezt a kapacitást növelni kell. A másik, amit ön is mondott, ugye a romániai nagymező, aminek 2018 környékén sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított még akár a magyar kormány is, és talán úgy lebegtette be, hogy ez lett az egyik eszköze annak, hogy az orosz függőségünket jelentősen csökkentsük. Hát ott azt kell látni, hogy a romániai szabályozásban azért voltak problémák. Nem véletlen, hogy az amerikai Exxon cég, amelyik ennek a fő projekt irányítója volt, az kiszállt végül is ebből, de egy belső átrendeződés kapcsán egy újabb román cég beszállt ebbe a romgáz és most úgy néz ki, hogy állami segédlettel és az OMV szoros közreműködésével, hiszen ők tulajdonosok a petromban, tehát a legnagyobb romániai olajvállalatban, közösen megpróbálják felpörgetni ezt. Én úgy látom, hogy Románia kicsit most ébredt föl, hogy bizony az európai földgázkereskedelemben való részvételük az nem hogy kívánatos, hanem bizony nagyon komoly gazdasági előnyel is jár. Egyre nagyobb mennyiségű földgáz érkezik Európába rajtunk keresztül, például Romániából, és ez a Neptun projekt, ami a Fekete-tengeri nagy felfedezés, ez egy nagyon komoly készlet ahhoz, hogy a románok ezt ne hagyják parlagon, tehát előbb-utóbb Európában meg fog jelenni ez a készlet is.
0: Akkor ilyenkor merül fel a kérdés, hogy van-e hol kirakni, mert ugye ezek szerint gáz van, Európának erre szüksége van, ezzel nincsen gond, de van-e hol kirakni, hogy áll az LNG terminálok építése, illetve az is nagy kérdés, mert a, a mostani diversifikációt sokan ostorozzák azzal, hogy de mi ezzel bebeptonozunk egy nagyon magas
1: árat. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye van, akkor kezdjük az ára egy picit. Vannak ilyen sztereotípiák, hogy hát bizony a vezetékes gáz olcsó, az LNG meg drága, de hát ezt a, attól kinek a szemszögéből nézzük, a fogyasztó szemszögéből ezek most már teljesen együtt mozognak, tehát ugyanaz az árszintje van a TTF-en érkező ollantőzsdei árnak, mint az LNG árnak. Tehát nincs különbség, az olcsóság az valószínű, hogy a termelő számára okoz sokkal nagyobb nyereséget. tehát például... Oroszország esetében, amelyik nagy vezetékes vörgászállító, vagy mondjuk az Erbájzsán, ők nyilván sokkal nagyobbat nyernek rajta, hiszen ugyanazon az áron értékesítik, de az, hogy az ár milyen szinten van, hát szemmel láthatóan a készletek szűkössége, meg a készletek elérhetősége determinálja a piacon elérhető árat. Ezzel együtt most annak vagyunk uh, szemtanúi, hogy hogyan csökkent le például az enyhetéli őszidőjárás következtében az európai piacon a földgáz ára. Hát gondoljunk vissza augusztus végén 336-340 eurós áról, most jelenleg 60-66 eurós ár az, amit tapasztalunk a tőzsdén, és ez ugyanígy igaz az LNG-re is, mint az a TTF-en. De egyébként, vagy,
3: tényleg, tényleg csak emiatt, tehát van-e egy másfél százalékos anomália a sok éves átlaghoz képest, hogyha a havi szinten nézők ez indokolja, hogy a töredékére essen, vagy azért más is eltérő?
1: Ugye nagyon sok, sok tényező, ugye az előbb említettem, hogy Európa alapvetően éppen a magas gázárak és a magas energiárak miatt kicsit megrázta magát, elkezdtek jobban odafigyelni az emberek a földgáz felhasználása és ez egy 20%-os csökkenés eredményezett. Az enyhe időjárás nagyon sokat jelent, tehát el sem hisszük, hogy mennyit jelent, hogy ez az átlagosan vett másfél e, fokos eltérés, ez ennél azért jóval magasabb. Hát gondoljuk bele az idén még talán olyan komoly mínuszok nem is igazán voltak, e, sőt odáig megyek, hogy én nem is nagyon emlékszem arra, hogy a, a földalatti földgáz mondjuk októberben nekezdtünk volna el korábban kitárolni, most pedig még november közepén befelé ment a gáz, annyira ennyi volt az időszak, uh-huh. és ugye, hogy növekedtek ezek az Európához éppen az ellencsik terminálokhoz érkező mennyiségek, egyre nagyobb és nagyobb lett a kínálat, ez azzal járt, hogy gyakorlatilag drasztikusan lecsökkent az elmúlt időszakban a földgázára. Van még egy olyan tényező, amit mi innen Kicsit távolról figyelünk, de nem nagyon veszünk figyelembe, ugyanakkor az energiárak meghatározásánál nagyon dominás lett a kínai gazdaság engélkedés. Hát ugye gondoljunk bele, jelenleg Kínában a Covid borzasztó nagy áldozatokat szed továbbra is gyakorlatilag fékezi a kínai gazdaságot, bolzasztó nagy bizonytalanságok vannak benne, és mivel Kína a legnagyobb energiafogyasztó a világon, természetes, hogy ez a fajta onnan jelentkező csökkenő az azonnal befolyásolja az energiállakat is. De visszatérve az elendír, amit az elején kérdezett, Ugye amikor ez kitört a háború, február 24-én, akkor azt tudtuk mondani, hogy 29 ellencsi terminál van Európában. Most ezeknek a száma már gyakorlatilag gombamódra elkezdett szaporodni. Mi magunk se gondoltuk volna, hogy ennyire drasztikusan fog növekedni az ellencsi lefejtőknek, a termináloknak a lehetősége. Gondoljunk bele a németeknek egy darab sem volt még február 24-én, most pedig sürgős tempóban elkezdtek 7 darabot építeni, és ebből kettőt már olyan gyorsan átadtak, hogy eredetileg április, is, mácius Előtték. Ezzel szemben a múlt héten már fogadta az első szállítmányt, az első két ilyen terminált. Tehát én azt gondolom, hogy Európa kiválóan vizsgázott az alkalmazkodó képességről, talán még saját magát is meglepve ezzel, és ennek az LNG lett az egyik legnagyobb nyertese, amivel gyakorlatilag ezt a globalizált gázpiacot és a függőséget nagyon erősen tudtuk mi magunk is kézbevenni, európaiak. Tehát ma már sokkal inkább elérhetők ezek az LNG források, akár számunkra is, magyarok számára is, mint azt mondjuk akár egy évvel ezelőtt mondhattuk volna.
0: Oké, okay. uh, Magyarország kerül a célja. Ja, még egy fontos Meg LNG, a várja hal, a kérdez. LNG témában a környezetvédelem mennyire számít, hiszen ugye tankerrel hozzák, amelyek gázolajat égetnek, nem is keveset, Még a vezetékes gáz az talán környezetkímélőbb.
1: Akkor gyorsan egy félértést eloszlatnék, az LNG tankhajók azok nem gázolajat égetnek, azok LNG-vel működnek. E, nyilvánvaló, hogy ha már úgyis viszi magával, és ott az üzemanyagából földt tud használni, ezzel együtt azért nem mondanám azt, hogy az LNG szállítmányok, mert nincsen környezetvédelmi szempontból hatása, hiszen fajta párolgás mindig van, tehát azért e, a szivárgások, egyebek azért ahogy jönnek ezek a hajók, valamennyi metán, az e, kiszabadul és átalakul e, folyékony állapotból, gázhalmaz állapotúvá, de attól valóban nem kell tartani, hogy ezek a hajók tovább szennyeznék az európai területet, hiszen az LNG gáz azon magának a földgáznak a felhasználása ezeknek a hajóknak a motorjához sokkal tisztább, sokkal elégetést és sokkal kevesebb CO2 kibocsátást jelent, tehát ne képzelje úgy senki, hogy borzasztó mennyiségű fűtőolajat égetnek el ezek a hajók. Ezek a hajók bizony LNG-vel működnek, tehát sokkal praktikusakban, hatékonyabban, és ha már úgy is viszik és hozzák ezt a folyékony szénhidrogént gyakorlatilag ezt fel is tudják használni a saját megvajtásukra is.
3: Na akkor kanyarodjunk haza, ahol az egyszerű felhasználó azt látja, hogy az árak leszakadtak, és ő sokkal magasabb árat fizet, ha túlépünk a rezsicsökkentett határon, hanem van ez a lakossági, hogy hívják lakossági piaci, vagy mi is ennek a pontos neve Tehát a...
1: Hát igen, ezt így hívják, hogy lakossági piaci ö, ár, ami ugye persze nem létezik, mert vagy lakossági valami, vagy piaci, de hát uh, vegyük ezt tudomású. Igen, én nekem is nagyon sokan földeszik a kérdés, hogy az hogy lehet, hogy nálunk mégis mindig olyan magas, még mindig olyan magas az úgynevezett nem reszlíteni. Igen, át, tehát most meg, megvettük, a,
3: megvettük a csúcson, az odáig megvan, hogy pont amikor a tetején volt, akkor tárasztunk be és az alapján fizettünk, de ez sem egészen tiszt, hogy miért pont uh, akkor, illetve látjuk-e már utólag, uh, hogy uh, mennyit fizettünk pontosan, illetve mikor fogy ez el és mikor csökkenhet nálunk is, mármint a lakossági uh, gázár.
1: Hát. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye Európa is nem csak mi a legmagasabb időszakban tárolta be a főrgázt a Kérdés az, hogy kinek mekkora türelme van ahhoz, hogy mondjuk ezt a drága gáz most azonnal odaadja a fogyasztóknak, vagy megpróbálja sokkal egységesebben, jobban kikeverve az olcsó gázból, biztosítani a földgáz ellátást. Nálunk azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag a földgáztárolóinkból érkezik a felhasznált gáznak a 60-62 Ez egy nagyon magas arány. Európával szemben nálunk sokkal hogy mondjam, nagyobb lendülettel tároljuk, vagy vesztük ki a földgáztárolóból letárolt korábbi gáz. Valószínű a a magyar kormánynak és a magyar nagykereskedőnek az a célja, hogy megpróbálja minél hamarabb visszaszedni azt a veszteséget, és természetesen ennek az árát mi fizetjük meg. Az európai országok esetében nem látunk ilyen drasztikus kitárolási hajlamot. Nálunk most már ott tartunk, hogy nagyjából 66 van a tárolói kapacitás. Európa még mindig igyekszik azt mondva, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő tél, inkább a tárolóba hagyjunk ott gáz, mert az ellátás biztonság fontosabb a, a magyar mentalitás, vagy a magyar nagykereskedő hozzáállása viszont inkább meg akarna szabadulni ettől a magas gáztól, így kevesebbet vásárol jelenleg az olcsóból a piacon, és inkább a drága gázt adja a fogyasztónak, így vagy úgy, de mi fizetjük meg az árát, mert mert gyakorlatilag megpróbálják visszaszedni azt a veszteséget. Gyorsan hozzáteszem, hogy a rezsivédettár az még mindig jóval alacsonyabb, mint a, a piaci ár, tehát a normál De. európai piaci ár a csökkenés ellenére. Ez azt jelenti, hogy ez még önmagában még mindig veszteséget generál, Sokkal egészségesebb lett volna, hogyha több sávot állapított volna meg a, a gázszolgáltató, vagy a gázkereskedő a, a fogyasztók számára, de hát nem ők határozták meg, hanem a magyar kormány, és ha nem lenne benne, akkor a hirtelen ugrás, hogy hirtelen 7 növekedik az ár, azt én szerintem a fogyasztók is sokkal könnyebben, kiszámíthatóbban tudták
2: volna
3: kezelni. Mégis mikor fog elfogyni ez a mennyiség? Tehát mikor csökkenhet a rezsivédelmi alapnak a finanszírozási kényszere, illetve akkor az a vesztesség, ami ott végül is áttételesen a költségvetésben halmozódik és kénytelen vannal az állam finanszírozni annyira, hogy csökkenhessen a gázára lakosság számára. Hát
1: én azt gondolom, hogy, hogy ez mivel a maga a is egy politikai termék, ez mindig politikai elhazározás kérdése. Ez a veszteség, ugye ahogy mondtam, még a jelenlegi ára is folyamatosan növekszik, tehát a rezsivélet ára az még mindig sokkal olcsóbb, mint a piaci ár, ebből következően a veszteség az folyamatosan nő Megpróbálják ezt kompenzálni a magas árnál. Tehát, ha valaki átugrott a limitet, abból ezt visszaszedni, de nem olyan egyszerű. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az önkormányzatok, a vállalkozások fizetik meg inkább a, a mondjuk úgy a hátulütőjét, hiszen ők már eleve a magas áron kénytelenek szerződni. Itt nem olyan egyszerű, hogy mikorra fogy el. Hát ezzel a tempóval, ahogy most használjuk a földgáz, és mondjuk egy átlagos téli fogyasztással kalkulálunk, azért még van benne egy olyan 60-80 nap akkor is, hogyha csak a tárolókból tárolnánk, és azért nem csak a tárolóból tárolunk, hiszen van hazai termelés is, és van valamennyi import felhasználás is, de szemmel látható, hogy jelenleg az import az nem olyan nagy mértékű, mint korábban megszoktuk. A napi felhasználásunk kb. Olyan 40-42 millió köbméter, ehhez képest az import 14-15 millió köbméter, ami érkezik, és jelentős részét, ahogy mondtam, a letárolt Korábban letárolt és drágán letárolt förgázból, uh-huh. a förgáztárolókból adjuk a rendszerbe.
0: Hogyan áll a magyar energiafüggőség? Mi ezt a, ezt a változtatást abszolút feladtuk? Ugye van egy új energiaügyi miniszterünk is, ő, ő tett olyan kijelentéseket, mintha
3: a magyar álláspont is változna ebben a kérdésben. Mit lehet most tudni? Hát meg vannak felajánlásaink az uniós pénzek érdekében is az unió felé a csőben, ugye ez ügyben?
1: Hát természetesen, tehát ez egy gazdasági érdekes kérdés, mert a 2011-ben, tehát most már 12 évvel ezelőtt elfogadott stratégiában is azt szerepel, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől, ehhez képest pontosan ellentétes pályát futott be a magyar kormány beszényletével a magyar energiaellátás és így. Nem, hogy csökkent volna az energiafüggőségünk, még tovább növekedett, és ráadásul nem csak önmagában az a probléma, hogy nekünk most kevés van, és máshonnan szerezzük be, hiszen mások is ezt csinálják, hanem azt hogy egy, egy eladótól vásároljuk. Egy eladó az bolzasztó magas kiszolgáltatottságot jelent. Ebből a szempontból még mindig tartja magát legalábbis kormányzati kommunikáció szinte, hogy mi csak az oroszoktól tudunk gát holott éppen a novemberi időszakban, amikor nagyon leesett, a földgáz ára, és Magyarországra egyre több és több olyan gáz érkezett, ami már nem orosz eredetű volt, mert a tárolókban megpróbálták letárolni a kereskedők az olcsó beszerzett gáz. Volt olyan időszak november 10 környékén, amikor bizony az Oroszországból érkező, tehát a török állam érkező földgáz nem érte el a 25%-át a teljes Magyarországra érkező importmennyiségnek, azaz Ma már nem igaz, hogy fizikailag nem tudjuk megoldani, hogy bárhonnan máshonnan tudjunk földgázt venni. Itt egyértelműen arról szól az olok, hogy vajon a politikailag elkötelezett magyar kormány feladja-e az eddigi álláspontját, és végre tudomásul veszi, hogy infrastruktúrálisan lehetőségünk van arra, hogy adapszódunk norvég, norvég földgász legyünk, vagy éppen másonnal származó földgászhoz jussunk hozzá, épp úgy, mint más európai országok, mert a fizikai kapcsolat, a csővezetéki kapcsolat az rendelkezésre rához.
0: Oké, akkor még egyet lépjünk hátra és nézzünk távolabbra, mert felerősödtek azok a hangok, hogy akkor az idei telet megúztuk, és hogy a 2024-es tél lesz az igazi próbatétel ebben az egész játszmában az energiapiacon, megúztuk-e az idei telet, illetve kell nagyon aggódnunk 2023-24 telétől?
1: Hát ez a megúsztuk, ez mindig egy érdekes kérdés, mióta megtapasztaltuk talán 2013-ban, volt, hogy Mátős 15-én még szakadt a én már nem merek ilyet kijelenteni könnyen, hogy megúsztuk ezt a teret, nézzük meg. Hát ugye a mostani időjárás előrejelzések még bőven február közepéig ugyanezt az enyhe időjárást jelzik. Ez nekünk nagyon jó, hiszen sokkal kevesebb földgáz kell felhasználni, tehát elvileg kevesebbet fogyasztunk el még így az, az intenzív kitárolási ütemnél is a földgáztárolókba. Hogyha úgy tudunk neki futni a következő betárolási időszaknak, hogy olyan 30-35-40 körüli feltöltöttség van, akkor természetesen nem kell olyan sok földgázt megszerezni, mint a tavalyi időszakban. Ha ugyanígy fut neki Európai Szemmel láthatóan Európa ugyanígy próbál tartalékolni, hogy nem nyomják föl hirtelen magasra az árakat, mert a tavalyi Nyári, május végétől kezdődő magas földgáz árak az többek között annak volt köszönhető, hogy Európa megpróbált a a majdnem nullán lévő tárolói kapacitását visszatölteni, nagy lett az igény, tehát az árat. Most, hogyha úgy tudunk neki menni az enyhe végén, hogy jobb a tárolói feltöltöttség, tehát mondjuk 30-40 százalék még mindig van benne, akkor nem lesz akkora feszítés az piaci árakon, tehát fel tudja tölteni Európa a földgázt, és ugye szemmel láthatóan már az előző időszakban, tehát már 2022-ben éppen azt tanúsította Európa, hogy az orosz importgáz jelentős csökkenése ellenére Európa föl tudta törteni a földgáz kapacitását, tehát egyre bizakodóbb tud lenni Európa, és mivel ezek az úgynevezett LNG terminálok építése nem állt le most, tehát folyamatosan növekszik, és én szerintem egy éven belül valószínűleg meg fog duplázódni az ilyen termináloknak a száma Európában, az bizony azt is lehetővé teszi, hogy egyre kevésbé kell aggódnunk a gáz beszerzési stabilitás tehát az ellátás biztonság miatt, az aggódás az mindig az ár miatt lehet. Én úgy gondolom, hogy most egy olyan tartományban van a földgáz, az a 60-70 eurós ár, hogy ami még egy nagyon erősen megnövekedő igény esetén is a 120-130 eurós tartományban maradva talán már nem kell megküzdenünk azzal, hogy megint felszalad akár 300-340 eurós tartományba is azt mindenkinek világosan látni kell, hogy az sem volt normális, amikor 10 euróért, mert 20 euróért adták a földgáz, mert hogy az már nem érte meg a termelőnek, és ha nem éri meg, és nem ruház be, akkor bizony előbb utóbb hiány alakul ki a piacon. Most talán ebben a középtartományban és megszokva, ami azért még mindig háromszoros ára egyébként a korábbi átszintnek, de megszokjuk azt, hogy az olcsó energia most már valóban vége szakad, de a nagyon-nagyon drága energia korával meg tudunk küzdeni úgy, hogy növeljük a saját infrastruktúrális hozzáférésüket, az elencsi a vezetékes kapcsolatokat, és talán akkor a függőség csökkenésével jobban tud válogatni Európa és az érkező gázszállítmányokból.
0: Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük az információkat, nagyon kerek körképet kaphattunk erről a földgázpiaci játszmáról, ami zajlik Európában és Magyarországon, és nagyon köszönjük az információkat, nagyon szép napot és jó munkát kívánunk!
1: Köszönöm szépen, minden jót, minden szép napot, jót. kívánok mindenkinek.
0: Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Nagyon el vannak csöndesedve a hallgatók az üzenő falon. Ez azt jelenti, hogy belejük folytattuk a szót, vagy azért, mert jó volt a beszélgetés, vagy azért, mert, mert nem történik semmi velük éppen. Már
3: írják néhány, hogy e, nagyon végül. jó volt a beszélgetés, köszönjük szépen. Igen. Jó,
0: na, akkor zenünk, muzsikáljunk, aztán jöjjünk vissza egy kis testmozgással, meg aranyköpéssel. Rádió Capit98. Újra van barátod. No kérem, akkor uh, üzenő falunkról, SMS, Whatsapp és Viber számunk 0-30 6 98 a 98 0. a műsora neten? Youtube, Spotify, Youtube-on nem, de Spotify-on igen, kedves Tamás fent lesz uh, majd ezt is gatyába rázzuk nem a megszokott uh, módon uh, tesszük közé a podcasteket, de majd ez is változik, csak kis türelmet kérünk nem lehet mindent egyszerre aztán többen dicsérik Holoda Attillát, mi is mélyen egyetértünk velük, azért hívjuk időnként meg a műsorba. Tudtátok, hogy a benzint, dízelt tartány autóval szállítják? Nem, de én is fogom akkor ezt innentől használni. Aztán, sziasztok, Bandi, a metro most is jár a deákig, mert csak ott tud fordulni, ezért fontos, hogy átadják a felszabot és a deákot. Üdv Zoli! Aztán utána Zoli meghasonlik itt az üzenőfalunkon Gábor bocsáss meg, az előbb összekevertelek Bandival De én nem is vagyok Bandi A Bandi az nincs is ma adásba
3: Tehát, hogy itt többszörösen Engem kevert össze Bandival Igen igen, a metró most is, igen, azt kifelejtettem abból az eszmefutatásból, hogy azt feltételeztem, hogy a mostani helyütet ismerik a hallgatók, igen, és megfordulni most is bejár, csak utasokat nem visz de tehát ez egy érdekes kiegészítés, de is utas szempontból mondtam el a metró nyitás menetrendjét a következő igen. három lépést. Egy Vissza a Chatbot témára, egy honlapon a Chatbot
0: feltette az első ártatlan kérdést, miben segítetek erre azt válaszoltam, meg kellene mosogatni, itt véget is ért a párbeszéd. Szóval Aztán... Hogyan koptassuk le a igen. Chatbotot?
3: Jó Olyan, megkaptuk. mint a
0: deepload fordító, az is szabatosan fordít, csak éppen szakszavakat is. Ugye a ChatGPT-ről beszélgettünk, erre jött ez a vélemény. Sajnos a lustább, fiatalabb kollégák gyakran használják, mert a lényeg, hogy legyen kész, állítólag gyorsabb, gyakorlatilag viszont haszontalan szemete gyárt. Aztán a stream állapotáról is írtok, hogy többször bármásodpercre akadozik. Nem tudjuk, jelezzük a technikai személyzetnek, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk ezzel
3: kezdeni. Hát, ahhoz képest, hogy nő az intenzitása a támadásnak, csak egyre jobban védekezünk. Ahhoz képest, hogy százezer szám hallgatjátok Százezer szám, szám? Millió Millió Kettő de egész
0: most... valahány millió volt a legdigire. De az a napi? Rá...
3: Nem, az még, az, az összes. Nem, de, nem, de, nem az a
0: napi az már 40. Nem tudom, most nincs előttem a, az információ csomag, amit kiraktunk a, a Facebook oldalra. Megtalálhatók,
3: a pontos számokat publikáltuk a Rádió és a Milles Reggeli Facebook oldalán a támadásról.
0: Aztán e, itt az idő átállítani a tankereket gázra, e, nem tudom, hogy ez jó ötlete, mikor azzal fűtünk. Alig várom, hogy lássam az új szék mennyire kényelmes az ásnak, mennyire tud elmerülni, írja a házitról. Jaj, ne, ne, ne igen.
3: Pontosan tudja, hogy ez mekkora... Rátapintott a gyengémre. Itt most nem lehet havasenrik póst fölvenni, úgyhogy igen, ez, ez, igen. Ez, e, ezzel még bajlódom ezzel, még küzdök, de a hát, hogy fe... a házitról, hogy hogy képes ezeket kiszúrni, és mindig igen. ezzel jön. Értetlen.
0: Hát, neki is kell valami szórakozás, érted? Na, <gül> most mit szólnál, hogyha Aranyköppel aranyköp süssük ha, el. Ha pöng... Ja, hogy most süssük el. Persze. El. Is, hát, igen, el, és akkor utána egyből jöhet
3: a sportrovat, amit majd igen. szintén harangoz be.
0: Szilvási Lajos 1932. január 13-án született íróról van szó, ő mondta, és a munkásság előtti tisztelgésül választottuk a következő aranyköpést, melyet hát, mi is magunkra veszünk természetesen, és így hangzik. Furcsa szerzet az ember, elvei vannak, és mégse azok szerint cselekszik. Tedd a szívedre a telefonodat, és mondd ki, hogy hányszor csináltál ilyet.
3: Nyilvánvaló, mindenki, és sokszor persze. Annyira
0: bonyolult ez a világ, hogy nagyon nehéz kitartani az elveink mellett szerintem nagyon sok nehézséget okozhat meg, meg, meg már sokszor van amikor azt mondják, hogy fafej vagy ha így nagyon kitartasz ki az
3: elveid mellett tegyük hozzá, nem mindenkinek vannak elvei van, nem is kezdhettük volna, de hogyha most leszük kitettük azokra akiknek vannak, ők ismerik ezt a problémát, nem nem probléma ez Tehelyzetet, vagy ezt, ezt a reakciót az emberek részéről, ez így van.
0: Na, e, hát figyeljetek e, a következőt, tehát most jön majd egy zene, aztán meg én falra mászok, nem az ácstól. E, legyen elég ennyi
3: a beharangozóval. És nem akarod kedvenc, ez egyik kedvenc ja, zene, adott hát fel, még konformi. ezt
0: is, megint dj mint a régi szép időkben, hát. a 90-es évek első éveibe. Hölgyeim és uraim, Jaj, hoztam, hoztam egy olyan korongot, amire... Amit ha Igen. megpörgetek, akkor nagyon sokan táncra perdülnek, és egy ilyen, egy ilyen feltöltős, lendületes belső késztetést éreznek arra, hogy táncra perdüljenek, de csak óvatosan, főleg azoknak, akik autóban ülnek. Következzék tehát a Auszt- Ausztrál? Igen. Ausztrál Inaxis Együttes és az Öngyilkos Szőke című szerzemény. Dr. Tenkin, végre jöjjenek, kezdődik az értekezlet. Dr. úr, E, orvosok vagyunk, híres orvosok, nem szélhámosok. Dr.
1: Tönké legyen zíves. Híres orvosok, nagyon Nők híresek. Szemfő orgége. Kérem, kérem Igen. Doktor úr! úr. mehetünk. Igen.
0: Millás reggeli. Rángdőrön a hallgató. Hagyjuk már a retro zenéket. Az az igazság, hogy amikor DJ Maci van, akkor a lehető legváratlanabb zenei kilengésekre lehet számítani, különben is ithózsanáznak többen az előző szám miatt, amitől én vérszemet fogok kapni már előre szólok.
3: Jötted uh, is, hogy tetszik ez a poptarisznyás vonal urak. Mondjuk úgy, hogy többen örültek neki egyébként. Tetszik ez a poptarisznyás
0: vonal urak, aztán csak óvatosan a magyarra fordításokkal, bár az igazi Beethoven lacizmusok is jöhetnek ilyenek, mint a Needles and Pins, gombos tűk és varró tűk.
3: Jó, erről hosszú lista van egyébként Vagy Running
0: is. in the Family futkározások a családban. Na, hát ilyenekre készüljetek, úgyhogy elnézést. Ne,
3: ne, ne kezdjétek el ezeket küldeni, bá- bár nem mondok ilyet, mert rengeteg szenzációs Igen. ilyen uh, zeneszám félrefordítás van. Uh, és lesz is. Meséltem pár is,
0: havernak, hogy jó a műsor, úgyhogy simán reális a kétmilliós érdeklődés irigyelve olvastuk orvoshallgatónak az üzenetét, mert ezek szerint ennyi barátja van. Gratulálunk!
3: <gül> Köszönjük uh, szépen! És
0: megjelentek az első Sisi követelő jó. hallgatók is, úgyhogy ha,
3: nem, nem, ha, megy, nem megyünk ha. túl egy határon. Nagyjából az inexis ért össze DJ Maci ízlése azzal ami A DJ Carpenterével. Egyébként igen, meg meg a Rádió Café szerkesztőjével is, úgyhogy ez ez egy jó kis meccés pont volt.
0: Na, sportrovatunk következik, itt Szignál még nincs legyártva, de épp testben rovatunk természetesen itt a rádiokafén is folytatódik. Most éppen arról, vagy annak kapcsán beszélgettünk, hogy tényleg meglehetősen beszűkülnek a mozgási lehetőségek, de van egy nagyon komoly sportág, amelyet kint és bent is lehet űzni, ez pedig a falmászás. Ez annyira sikeresnek tűnik, hogy képzeld el, nem tudom, te találkoztál-e már Gábor sportcsatornán, falmászó versenyek közvetítése. El. Nagyon Nem. látványos. Nem. Uh-huh. Nagyon látványos. És hát ugye a, sp- a, a valóság is belopta magát a falmászás, mert a, az összes ilyen, e, ilyen ninja warrior, meg ilyen be a falmászok. E, tarolnak. Úgyhogy egy kicsit a jelenség mögé nézzünk, kalauzunk pedig Radics Máté, a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség versenymászásért felelős kapcsolattartója ő a Magyar Olimpiai Bizottság felé. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, kívánok! A hallgatókat!
0: No, hát először is falmászás dagat, idősödő urak is mászhatnak falra?
2: Sőt, <tos Laurinia> S-s. <tos adapting> <tos> Nagyon, azt el lehet mondani a sportág urajeként, hogy fiatalos sportág, de azt is el lehet mondani, hogy gyakorlatilag nulla előképzettsége az ember megy egy teremben, ha csak most a városi megoldásokat nézzük. És már úgy fog kijönni, vagy úgy állhat neki, hogy sikerélménye fog távozni, vagy az első útján sikerélménybe fog részesülni. Uh-huh. Hiszen itt a, a, a falakat úgy rakják össze a, a termekben, hogy gyakorlatilag a kezdő a, a professzionális szintig bárki megtalálja maga a számítását, mindenki saját magának a dózis olyan, hogy mennyire vagy milyen szinten akar adott pillanatban küzdeni, fejlődni, uh-huh. és ennek megfelelően mindent meg fog találni, ami, ami fejlődéshez szükséges. Tehát igen, tehát röviden <gül> a korosodó uraktól a fiatal szép lányokig mindenki megtalálható a sportmászázban, és talán ez is az egyik nagy előnye, hogy nagyon kiegyensúzott, tehát a nemek között is, euh, nagyon, euh, mindkét nem számára úgy azok a lehetőségek adottak, és azt is elmondhatjuk, hogy a világon az egyik legnépszerű sportról pont egy női mászva Janya, uh-huh. aki szlovéni, egy szlovén lány, aki most már az olimpiát, sokkal ismertebb, mint a, a férfi megfelelő a olimpiai bajnok.
0: Uh-huh. Hogy, hogy kell ezt elképzelni? Tehát kell-e, kell-e ehhez uh-huh. valamiféle fizikai előképzettség, valamiféle speckó felszerelés, vagy én fogok egy klótgatját és bemegyek egy ilyen mászó terembe és ott, és ott egyből valaki a szárnyai alá vesz és ad néhány tanácsot, vagy nem árt itt is, hogy elmegyünk egy tanfolyamra, vagy nézzünk YouTube videókat, vagy uh-huh. hogy lehet ebbe belekezdeni?
2: Uh, akkor egy, 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 egyen visszalépek, a három sport, vagy három disziplinát különböztetünk meg a sportmászáson belül, ami a, a műfalakat illeti van, az a boulder nehézségi gyors. A boulder ez egy négy és fél méter, méter falat, ez a leggyakoribb egyébként a városokban, 4 uh, és fél méter falat fogunk találni, ahol különböző dőlészögű falak vannak, és azonban különböző méretű fogások, és egy nagy szivacson alattunk. Tehát gyakorlatilag klotgatjába, egy tornacipőbe be lehet menni, én mindenki így kezd, egyébként érdemes is így, így nekiállni, és ö, hozzálátni, és neki odaállni a falhoz, és fölmenni. A, a segítség a minden teremben található egyébként ilyen falmászó aki az alapfogásokat megmutatja, az alap alapellendőst elmutatja, de talán a legfontosabb, és talán pont egy ilyen Covid után időszakban, hogy nagyon jó a közösség ezekben a termekben, tehát az ember bemegy és fölmegy az első falra, biztos lesz egy ember, aki segít neki tanácsot ad, megmutatja, hogy mi, mi a trükk hogyan kéne tovább lépni. Tehát a, a, ami még egy fontos, a más a, a az épélek, hogy egy nagyon jó közösségbe csöppen így uh-huh. az ember, akik nagyon nyitottak nem fogják azt kiröhögni,
0: a... hogyha valaki bénázik, mert én azért elég furcsa mozgás koordinációkat tudok időnként előadni idegen környezetben. Például. A Matiaton nem félsz, hogy leesel? Meg mondjuk hogyta, a harsam a... az nem akadályoz hogy hogy tapadjak a szikla falhoz, mert így lehet látni, hogy ők nagyon oda tapadnak.
3: A veszélyekről nem kérdezel? Azt, azt hittem, hogy az lesz az Meg mi van, ha leesek? Hát ez az, tehát elenged, 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 elenged,
2: elenged, 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 a, elenged
3: a poci, akkor mi történik
2: a poc ez le fog apadni előbb-utóbb egyébként, de <gül> saját példából is mondom. De a, a, akkor veszélyek, tehát a, a, igazából azt kell látni, hogy ez egy ugye, ez, 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 ez sziklamász, ez, törmészetes területről sziklamászásból alakult ki, amikor úgy döntöttek a mászok, hogy télen is az ilyen időszakban is szeretnének valamit csinálni, és akkor beköltöztek a városba, elkezdtek ilyen műfalakat gyártani. Veszélyese, ez már egy olimpiai sportág, tehát úgy van kialakítva az egész sport, hogy ez veszélytelenül művelhető, hogy mondtam, van amikor négy és fél méterre falra fölmászunk és onnan, uh, lejövünk, vagy leugrunk, és itt vannak ilyen segédfogások, amikor le lehet jönni. Másrészt egy nagyon vastag, ilyen közel 30-40 centi vastag szívassra fogunk érkezni. Nyilvánnak van egy technikája, hogy két lábra érkezünk, akkor nem lesz sérülés. Én megmondom őszintén, a gyerekem van több mint 10 éve falászik, és egy komolyabb sport sérülése volt, amikor az új, a, majdnem az ujja értőd, ez focin történt. Aha. Tehát ő mászásban még sosem sérült le. Nyilván itt is nagyon fontos, hogy melegítsünk belőtte, be és a végén nyújtsunk le, de maga a sportág úgy van kialakítva, hogy teljesen biztonságosan művelhető.
0: Hol lehet ezt, a, ezt csinálni? Vannak erre szakosodott termek? Mondjuk a fővárosban mennyi ilyen terem van?
2: A jó híra az, hogy gombabót szaporodnak, mivel a, a maga, egyébként ez egy, érdekes, ez egy alulról jövő kezdeményezés. A, csak a tavaly évben három terem nyílt a fővárosban. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy nem kell fél órán át többet utazni, hogyha el akarunk menni egy mászóteremben. De a jó hír az, hogy vidéken is vannak, a főbb is tálunk ilyen termeket. Illetve ha csak ilyen próba akarjuk kipróbálni, már komolyabb, minden komolyabb ilyen kalandparkban is tálunk mászófalat, ahol ez lehet gyakorolni. Sőt, már ugye a, már a, a játszótereken is megjelentek az egyszerűbb falak, az nyilván az szinte.
0: Igen, Na, igen, igen. Is igen. Is a, én az azt kipróbáltam, fogni. csak az a baj, hogy végig le, az, a, az volt sikerélmény rendesen, tehát ott úgy érzem.
2: Na, e- elként, igen, bocsánat, csak röviden hogy ez egy klasszikus olyan forma, amit kell egy család is együtt tud művelni, mert hogy pont egy terem adott ahhoz, hogy a kezdő apukák elkezdnek, és akkor megnézik, hogy mellette a 10 éves gyermeke, hogy főszalad, és nyilván ő is a maga szintjén, a maga útján, hasonló sikereket fog elérni. Tehát mindenképpen egy ilyen mint is tud, mind családon belül, mint pedig uh-huh. akár a kortársak között.
0: Egyébként, Egyébként ez csereszabatos? Tehát, ha én a falvászóként jó vagyok, akkor sziklamászóként, nem is tudom, hogy ez a másik nem, amikor szabad űzzük a falmászást. Tehát, ha valaki jó öh. sziklamászó, jó falmászó is, és aki jó falmászó, az jó sziklamászó is?
2: Uh-huh. Uh, van átjárás a kettő között mindenképpen, most amit már modell- mostanában szoktak javasolni, hogy inkább bent a terembe, tanuljuk meg az alap technikánkat. Az egy kicsit más azért ott nagyobb felkészülést igényel, hiszen ez nincs annyira kontrollálva a környezet. Szikla esetében kifordulott egy kő, a biztosítás megfelelően uh, használni kell, eszközöket megfelelően használni kell, míg a teremben ugye mindenképpen van, aki ebbe segít, a biztosítások pontok nagyon fixek, plusz Ugye a magyar helyi sportházó szövetséget ez azért, hogy ezek a sziklamászóvályok is képüljenek Magyarországon. Magyarországon minden szikla gyakorlatilag természetvédelmi terete van, ezért előengedélyeket kell beszerezni a szövetségnek ahhoz, hogy ezeken lehessen művelni a sportot. És ha már kimegyünk sziklára, az mindenképpen egy plusz. De ott inkább már elváradott hogy tanfolyam után menjünk ki, hiszen mondom az egy másik közeg, sokkal több a változó, de nyilván a természetközelségben sokkal nagyobb élményt ad hiszen egészen más teremben mászni, meg más kint a szabadban. De nagyon jó kiegészíti egymást a két sportág, a terem és a szabadban való mászás.
3: Még az olimpiai esélyekről, meg a csapatról akkor beszéljünk, említette a fiadat, csak annyiban, hogy ő még nem sérült meg ebben, viszont ő az egyik olimpiai aspiránsunk. Hogyan működik a kiutás? Hányan lehetnek ott? Mik most a tervek, az esélyesek?
2: Uh-huh. Uh, tehát, uh, az olimpián a tokióban debütálta a sportmászás, Főetkezős Párizs lesz, és olimpi, uh, utána pedig már Los Angelesből is fix helye van a mászásnak. Uh, a, a, míg Tokióban uh, egy összetett versenyszám volt, a gyors, nehézség és bulder mászás együtt uh, mind a három diszipliában kellett uh, jól szerepelni. Most Párizsban már különvették a gyors az, és a bulder nehézségét egy kombinálva és a Los Angelesig ott meg valószínűleg már mindhárom versenyszámba külön lehet uh, részeni. Mi ez egy új sportág, nem sok személyvet, szóval kicsi a ennek a sportágnak, míg Tókióban összesen 20 fő volt, most már Párizsban a három disziplinak együtt van 68 ö, helye. Tehát eléggé erős a mezőny, de talán ez az egy olyan sportág, ahol, ahol jó eséllyel, felkészüléssel a, a, egy ilyen kis országnak is, ahol gyakorlatilag a hegyekről nem nagyon beszéltünk, van esélye, hogy kiusson. De ez egy hosszú felkészülést igénye mindenképpen. Magyarországon akkor van egy erős olimpiai csapata, de még rengeteg felkészülés kell ahhoz, hogy ilyen helyekre ki tudjunk jutni, hiszen gyakorlatilag most válunk egy amatőr sportágban, profi olimpiai sportágba, Még egy mászó kimegy mondjuk egy versenyre, körülötte van mondjuk az edző, aki egyben a gyúrója, a sofőrje, a, a pszichológusa is, addig egy ugye, olimpiai sportág mögött már ilyen komoly egy-egy uh-huh. egy résztvevő mögött.
0: Oké, okay, egy hallgatói kérdés a végére. Megkérdezzetek, létszik, hogy egyedül lehet mászni, vagy kell biztosító? Ez, ez mitől függ? A pályától, vagy a teremtől, vagy, mm-hmm. a, vagy magától, a Igen. faltól?
2: Igen, bocsánat, erről nem beszéltünk, hogy a, van ez a buld ez a 4,5 méter, magasra kell fölmenni, és szivacson. A biztosítás is vannak a magasabb falak ennél, 15 méterig. Ott pedig kötéle biztosítunk, ott már van szükség van uh, biztosító emberre, de ebből is van már automat, amikor egy gyakorlatilag fölhúz egy nyílás, szépen lassan leenged a végén. A gyorsmászás az egy elég speciális fonat, mindenképpen uh, automat a biztosítónk meg. Tehát azt mondanám, hogy uh, a köteles mászáskor kell biztosító, a búldereshez nem. Ott vannak spéci utak, ahol né- némi szükség van arra, hogy uh, jól esünk, de alapvetően nem kell hozzá biztosító ember. De ahogy mondtam, a búlderteremben mindig van közösség, aki segít segít abba, hogy egész rendesen mm-hmm. leérkezzen az ember. Jó. Okay. Szuper Nagyon volt szépen, ez a beszélgetés,
0: aki kitavaszodik, akkor a sziklamászó részt még átbeszéljük, jó? Itt, amit jó, lehet jól. ülni Magyarországon is, meg amit Magashegyi dolgokon csinálnak, mert ott is elképesztő dokumentumfilmeket lehet látni sportorokról. Jé, így, van, így van, Nagyon szépen köszönjük, szerintem kettcsinálónak tökéletes volt. Jó mászást kívánunk akkor.
2: Köszönjük szépen, és várunk titeket.
0: Nem, nem, Jó? nem, Ezt majd, de majd de valami le, sötét lefüggőzött. <gül>
3: Köszönjük
2: azért. szépen. Reggel hatonyit vannak. Jó, a a, ha ez lesz <gül> a mi idő Köszönjük, minden jót, Köszönöm, kívánunk. Kutam,
0: kutam, kutam. Radics Mátéval beszélgettünk a Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség versenymászásért felelős kapcsolattartója, ő a MOB felé. Kedves Maci és Gábor, ti biztosan falra fogtok mászni az én üzeneteimtől az Elcsiz Indián rovadban. Ez kétségkívül így van. Na, a...
3: küldjed, küldjed! Mert
0: úgy, uh, most jönnek a hírek, aztán pedig utána a, a szeánsz, úgyhogy én De nekem lő... a héti munkám véget is ért.
3: Dehogy ismét, te ebbe be, bevonódsz itt is, ismét, és hát küldtetek természetesen Jaj, zene, nagyon jó fordításokat, mókásokat, tényleg vitteseket. Rogadjuk meg ezt Béna- a vonalat. Bénákat.
0: SMS, WhatsApp, Viber, kezdjük. szám 0636-os, 98 098, ezt követelte valaki, ez a kedvencem. Hogy majd azt beidézzük, de most persze, híreket kell mondanunk.